0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S209 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 14 avril 2021 et présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec les photographes Jean-Baptiste Pellerin, alias Back to the Street, Frédéric Michaud, alias Gogo Jungle et Bernard Joliva pour parler de photos urbaines. Alors en quelque sorte, tous les trois, vous pratiquez une photographie urbaine à votre façon. Évidemment, et on va le voir en détail euh, au cours de ce grand débat, le terme de photo urbaine est très vaste et peut inclure aussi bien du reportage, du portrait et même du paysage. Alors Jean-Baptiste, toi tu t'es fait une spécialité du portrait de rue, du portrait posé et non volé. Tu sillonnes donc la ville à la rencontre de ses occupants. Tu réalises la plupart du temps des portraits en couleur de pied et de face, de passants, de travailleurs, de SDF, peu importe. Tes sujets t'offrent leur regard, un sourire, une attitude, un mouvement. Ils posent et tu mets en scène en les intégrant dans leur environnement, dans la ville et la rue. Ta, dé- ta démarche ne s'arrête pas juste à la prise de vue, tu réalises aussi de petits tirages sous que tu cimentes littéralement sur les murs de la ville. Pour découvrir ton art, il faut avoir l'œil, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Frédéric, pour ta part, tu t'es spécialisé dans la photo urbaine avec effet waouh Tu réalises le plus souvent des paysages urbains grandioses avec des vues incroyables depuis les hauteurs de Paris en mettant à l'honneur ses plus beaux monuments. Tes photos tendent vers une perfection idéalisée. Cadrage, lumière, rendu couleur, atmosphère, perspective, reflet. À la frontière entre le paysage et l'architecture, tu offres aux spectateurs via ton compte Instagram une vision rêvée de la capitale, un Paris de cartes postale. Et enfin Bernard, tu as une approche plus reportage de la photo de rue. Tu cherches à capturer la vie telle qu'elle est dans la ville avec discrétion, sans te faire voir sur le vif. Ton regard te permet de construire des images complexes qui racontent une histoire, parfois dramatique, parfois drôle, parfois banale. Tu joues avec ce que la rue t'offre pour ta composition, des scènes de vie, des lumières, des ombres, des architectures, des paradoxes. Alors, ma première question vous est donc adressée à tous les trois. Pourquoi la ville est un terrain de jeu si particulier pour un photographe Et on va commencer par écouter Bernard sur ce
1: sujet. Alors le terme terrain de jeu est bien choisi parce qu'en en fait quand j'étais gamin, quand j'avais 8, 10, 12 ans, je parcourais la ville un peu dans tous les sens, c'était le spectacle quotidien, c'était aussi une autre époque où la ville était beaucoup plus vivante disons que maintenant, donc finalement ce côté euh, terrain de jeu m'est resté, et puis euh, j'ai aussi toujours en tête, pas quand je photographie parce que là je pense plutôt à, plutôt à m'imprégner de la ville, mais euh, j'ai une, une approche qui est en fait celle de la dérive qui est chère au situationniste c'est à dire que je me laisse aller au feeling et je réagis au feeling
2: pour ta part jean baptiste est ce que c'est un terrain de jeu aussi et comment tu procèdes toi qui fais beaucoup de photographies de, de gens pour les aborder
3: alors moi le terrain de jeu ça me va très bien aussi déjà parce que euh, parce qu'en fait euh, <coughs> disons que j'ai plus l'impression de jouer que de travailler quand je suis dans la rue tous les jours et euh, et sinon, juste, euh, euh, qu'est-ce que... l'autre question, c'était comment, comment j'aborde les gens, c'est ça Oui. Euh, bah, très simplement, je, je vais les voir et je leur demande si je peux faire une photo d'eux.
2: Oui, à chaque fois que tu fais de la mise en situation, tu ne prends pas des photos comme ça à l'improviste
3: bah, C'est-à-dire qu'en fait, je, j'aborde la personne quand je, sais quand je pense qu'il y a moyen de faire une photo, c'est-à-dire euh, quand je pense que le sujet, la lumière et le décor vont faire en sorte que la photo va être possible. Donc si ce n'est pas le cas, je n'aborde pas la personne ou alors euh, je la suis jusqu'à ce que ce soit le cas.
0: Et comment ils réagissent les personnes quand tu les abordes pour euh, leur demander de, de les photographier
3: Il eh ben, y a toutes sortes de, de réactions, Tout, euh, autant de réactions qu'il y a de personnes différentes. Bah, raconte-nous Donc, un euh, peu. En gros, 50% me disent non ouais. et 50% me disent oui. Après, à l'intérieur de, de ces deux groupes, il y a plein de façons de dire oui, plein de façons de dire non. Et tu
0: cherches quoi dans, 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 dans tes sujets Qu'est-ce que tu cherches à montrer exactement
3: oh, Qu'est-ce qu'on cherche Difficile à savoir, mais disons que ce que je cherche à faire, c'est... Euh, enfin, je ne vais pas en parler pendant trois plombes, mais euh, je cherche déjà à faire une bonne photo, ce que j'appelle une bonne photo. Donc ça, ce n'est pas, c'est pas hyper facile, c'est même très difficile, on le sait tous ici. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est ce que je cherche à faire, c'est, c'est, c'est à faire une photo qui me plaise.
2: Et toi Frédéric, c'est quoi une bonne photo pour toi C'est une bonne question.
4: Euh... Alors une bonne photo pour moi c'est un, un bon lieu, déjà un bon, un bon spot, on se donne suffisamment de mal pour les trouver. Et puis un, un bon moment, euh, avec mes camarades on bosse beaucoup sur, euh, sur les lumières, sur les, sur les moments. C'est pour ça qu'on a commencé à proposer des ateliers sur les, sur les monuments de Paris aussi, euh, aux meilleures heures hein, si possible. Heure dorée, coucher de soleil, heure bleue. De... Voilà, c'est, c'est pour, pour moi, c'est ça une bonne photo et c'est un moment souvent aussi très, très rare.
0: Et comment tu fais, Frédéric, pour trouver tous ces points de vue complètement, complètement dingues Comment tu accèdes à tout ça, au toit de Paris, aux, aux terrasses des hôtels Enfin, comment tu fais
4: euh, c'est pas mal de temps euh, je suis très très bien euh, aidé en fait j'ai beaucoup de, de camarades euh, qui sont beaucoup plus explorateurs que moi parce que maintenant je commence à me faire vieux tu vois commencer à grimper sur des toits des échelles euh, des trappes tout ça j'aime bien qu'on prépare le terrain non mais plus simplement euh, beaucoup de, d'exploration pour les hôtels c'est pas mal de réseaux avec le temps ça fait à peu près 5 ans et demi je fais ça maintenant donc je commence à avoir euh, pas mal de, de bons contacts on a pas mal de bons contacts aussi avec les, les monuments hein, que ce soit la tour Eiffel le centre des monuments de donc c'est autant d'interlocuteurs qui nous
0: permettent d'accéder à des lieux, comme tu dis, rares et précieux. Et qu'est-ce que tu cherches à montrer dans tes images au final Euh, Que Paris peut être beau... Tu sais, moi j'ai commencé la photo
4: vers 2015, c'était un peu la période des attentats, tout ça, les touristes partaient, c'était, c'était compliqué, très compliqué, là on le retrouve avec la Covid, donc on a envie que les gens reviennent, on a envie de, de, la, de la magie de Paris, pas forcément la magie de, des milliers de Paris, mais euh, quand même montrer que notre ville peut être belle, et c'est vrai que c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment, les poubelles, les ordures, les grues, tout ça, c'est pas beau, et ben non, Paris peut être beau aussi, et pas simplement à travers le regard du photographe.
2: Toi, Bernard, comment tu procèdes dans, dans la rue quand tu déambules avec ton appareil, toi qui aimes bien les instants décisifs ou capter les choses de manière spontanée
1: Alors, en fait, il faut, se mettre en phase dans... il faut se mettre en phase avec la rue. Il faut être extrêmement réceptif. C'est-à-dire, il faut chercher ce qui se passe, mais sans être réellement obnubilé. Disons que ça consiste en fait à se laisser aller, au comme je le disais précédemment, au feeling et à ce moment-là d'être extrêmement réactif. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, on ne peut plus penser à la technique, elle doit être une seconde nature. Ça, ça veut dire que tu as tout le temps un appareil sur toi oui, alors évidemment quand je fais mes courses, je l'ai sur moi mais je n'ai pas le doigt sur le déclencheur. Mais quand je suis en situation de photo de rue, à ce moment-là, j'ai l'appareil à la main, j'ai le doigt sur le déclencheur et il faut pratiquement que l'appareil réagisse en même temps que que la pensée. On voit quelque chose et ça déclenche avant même qu'on ait analysé à fond ce qu'on a vu. C'est une question vraiment où la réactivité joue énormément. Et comment tu fais Bernard
0: pour pour photographier sans être vu est-ce que, tu te... Est-ce que tu te caches
1: Est-ce que tu vas vite Comment tu fais Il y a un peu de tout ça. Mais en fait, en réalité, les gens ne voient pas tellement ce qui se passe autour d'eux. Les gens quand ils sont dans la rue quand ils se promènent, ils sont pris dans leurs propres idées dans le dans la raison pour laquelle ils sont dans la rue, souvent le fait de devoir aller à un endroit que ce soit le lieu de travail le lieu d'achat et tout et en réalité, les gens sont très très peu, peu, peu euh, sont très peu sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Il m'arrivait de photographier des gens avec un énorme icône quasiment sous leur nez et ils n'ont rien vu de même à contrario, si on essaye de se planquer. De, d'approcher comme si on avait affaire à des fauves. Là, on a une attitude qui n'est pas naturelle, on est repéré immédiatement. En fait, quand les gens voient un photographe, très souvent pour eux, c'est quelqu'un qui prend des photos. Ils ne se sentent pas, pas aussi impliqués que beaucoup de gens l'imaginent. Donc finalement, photographier des gens à leur insu, pour peu qu'on soit soi-même naturel, c'est extrêmement facile.
2: Ça vous arrive tous les deux Jean-Baptiste, Frédéric, de, de prendre des photos de manière furtive, un petit peu à l'insu des, des personnes aussi
3: euh, Moi, je l'ai fait pendant presque 30 ans, donc euh, je sais exactement de quoi Bernard parle. Donc euh, moi, je n'ai fait que ça jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans, où j'ai commencé complètement à changer ma manière de faire et j'ai décidé de ne plus le faire. Donc, euh, à part dans des très rares occasions, ça peut arriver, mais c'est très très rare que je fasse des photos sans demander.
4: Pareil, euh, moi je le fais je le fais aussi euh, pas mal, c'est pas forcément quelque chose que je, je partage, je suis pas forcément très à l'aise par rapport euh, à, la, à la vie privée, le droit à l'image, hein, même si euh, on, connaît, on connaît tous les règles, donc c'est des photos que je prends pour moi, mais je tiens beaucoup au respect de, la, de l'intimité, de la vie privée des gens, j'ai pas envie qu'on me prenne chez moi, donc euh, c'est pas quelque chose que je fais, et, enfin c'est quelque chose que je fais, pardon, mais je ne partage pas forcément.
0: Et alors c'est quoi les, euh, les conditions idéales pour faire de la photo urbaine Alors j'entends par conditions, euh, est-ce qu'il y a une météo particulière, un moment de la journée euh, qui est mieux qu'un autre pour photographier la ville euh, Peut-être Frédéric, toi qui, qui joues beaucoup sur, sur, sur ces clairs obscurs, donne-nous un peu tes checklists idéales pour sortir avec ton appareil.
4: Alors, le beaucoup te diront le, le matin, euh, l'heure bleue du matin. Moi, je suis pas du tout du matin, donc euh, ça, c'est un petit peu un petit peu compliqué, mais il y a surtout ce moment que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est, bah, c'est l'heure bleue du soir, tout simplement. Il y a un moment absolument magique sur Paris, euh, juste après le coucher du soleil, il y a une espèce d'heure grise, et d'un coup... Toute la ville s'éclaire, tu vois les premiers lampadaires qui s'allument, les ponts qui s'illuminent, les premiers monuments qui s'allument. Et ce moment-là, tu as l'impression que c'est comme dans la pub, tu sais, quand t'as la fille qui saute sur le toit et que tu as toujours Eiffel qui Bah c'est ça. À un moment donné, tu appuies sur le bouton et tout s'éclaire. Et ce moment-là, si tu as une météo clémente avec un beau ciel bleu bien profond, c'est des moments splendides et magiques.
0: Et toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un moment de la journée privilégié pour ton travail, pour avoir une lumière particulière peut-être
3: il n'y a pas vraiment de météo euh, idéale. Toutes les météos peuvent me plaire. Le, la pluie, la neige, le vent, le temps, le beau temps. Enfin, tout, tout, je pense que tout, tout peut m'intéresser. Euh, par contre, c'est vrai que la fin de journée, euh, en général, est quand même le moment, euh, le moment, mon moment préféré. C'est le moment où, entre chien et loup, ou surtout euh, dans la ville, les, les, l'intensité de la lumière artificielle est est la même que l'intensité de la lumière du jour. Et à ce moment-là, effectivement, le, la, la magie euh, opère.
2: Vous avez continué tous les trois là, à photographier, même euh, avec les couvre-feux qu'il y a eu en hiver, qui du coup euh, interdisaient la plupart du temps. Enfin, facilitaient pas forcément les choses d'ailleurs, pour, pour, pour avoir les bonnes lumières.
1: C'était un peu frustrant de d'arriver au moment où il y a les belles lumières et d'être obligé de regarder la montre en se disant on a une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer chez soi, se boucler et regarder les belles lumières du soir se dérouler sans qu'on intervienne.
4: Moi cet hiver, euh, bah, je l'ai pu l'ai parce que je travaillais, donc euh, c'est l'avantage d'être enseignant sur Paris, c'est que je sortais de l'école et puis euh, je me baladais encore un petit peu. Alors, c'est beaucoup plus simple quand le soleil se couche à 5h30, Là, c'est beaucoup plus compliqué à, à 9h en ce moment. Donc je me débrouille éventuellement avec certains lieux, des, des hôtels qui me donnent des attestations pour pouvoir continuer à, à travailler tout simplement, pour éviter la frustration parce que c'est terrible.
3: Moi je, con- je continue de tout comme d'habitude tout comme d'habitude et si je me fais arrêter par la police je leur donne un petit billet et ça passe très bien je rigole hein. <rire> ok euh, quels sont vos euh, quels sont vos
0: maîtres vos inspirations et selon vous euh, les les photographes un peu précurseurs de la photo de rue bernard
1: bon moi c'est évidemment ni dieu ni maître euh, sauf euh, ceux des années 60 c'est à dire euh, évidemment ce serait un lieu commun que je cite Cartier-Bresson, Douaneau, Ronis et d'autres, mais il y a des photographes américains que j'aime beaucoup, qu'on a un peu oubliés, comme Lee Friedlander, comme Vinogrande, bien sûr, ça pour la photo de rue, il est tout à fait incontournable, mais je pense à des gens qui travaillaient pour Magnum, Burt Glynn et autres, qui étaient des photojournalistes et qui faisaient à l'époque de la photo de rue sans que le terme était utilisé. Il ne faut pas oublier que le terme est récent. Et quand j'ai commencé la photo de rue, le terme photo de rue n'existait pas. Tout simplement, on, faisait, euh, on photographiait la vie, on photographiait les gens, et puis euh, ça s'appelait photo documentaire, photo reportage, reportage, mais le terme photo de rue est quand même venu très très récemment.
2: Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de photo urbaine, en hein, vous réunissant tous les trois que de street photo ou de photo de rue, qui a encore une niche, un genre au sein de la photo urbaine. Vous, Jean-Baptiste, Frédéric, vous, vous avez des influences aussi qui vous ont euh, guidé, aiguillé dans votre euh, pratique
3: euh, Moi, j'ai que ça, des influences, euh, effectivement. Euh, enfin, je pense que tout le monde a des influences, mais euh, j'ai, en matière de maître, euh, non, je n'ai pas spécialement de maître. D'ailleurs, je, 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 moi, j'aime les photos plus que les photographes, donc euh, des photos me plaisent, quelquefois, je ne sais pas qui les a prises, ça ne me dérange pas. Et pour ce qui est des soi-disant maîtres, je trouve qu'ils ont des d'excellentes photos et d'autres qui m'intéressent pas. Donc, euh, ensuite, mes influences, elles sont euh, à chercher dans la peinture et pas que dans la photo, et surtout dans le cinéma. et Je pense que le cinéma euh, m'influence euh, plus que la photo.
2: Tu as des références dans le ciné
3: Des milliers trop. de références, trop. trop. c'est euh, Regarder des films euh, s'en souvenir, euh, c'est, ça reste dans ta mémoire, ce que tu as vu, des scènes, des, euh, des plans... Euh. Non, j'ai pas de pas de référence. J'ai plein de cinéastes que j'adore et plein de films que j'adore. Mais voilà, c'est comme la photo, c'est, c'est un tout. Comme la peinture, c'est tout, ça me, tout ce que je regarde m'influence.
4: Et toi, Frédéric De la même manière, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues. Je me souviens quand j'étais en, au lycée, il y a un prof qui disait « Parfois, on regarde à l'extérieur et on se dit « Tiens, on dirait un Van Gogh et quand il y a une belle lumière, bah, c'est un petit peu pareil en fait, au quotidien. » Et c'est vrai que j'ai les, les mêmes influences, complètement les mêmes influences. Est-ce que vous...
2: Vous avez l'habitude de travailler en série euh, les uns les autres et comment vous construisez votre travail et quelle est la part de repérage, d'anticipation dans ce travail-là
1: euh, en fait euh, je fais du pré-repérage c'est à dire que je sais grosso modo où je vais prendre mes photos mais une fois que je suis sur place ça, je peux changer complètement de, de plan euh, décider d'aller ailleurs et c'est justement ce côté aléatoire qui fait qu'on se retrouve parfois face à des situations totalement inattendues en photographie enfin en photographie de rue il ne faut pas préparer et ce que disait Cartier-Bresson aussi c'est qu'il faut laisser venir parce que si on veut on n'obtient rien et ça c'est extrêmement important Dans la photo, du moins telle que je la pratique Ça dépend. Tu es d'accord avec ça, toi, Jean-Baptiste Parce que toi, tu formalises
2: quelque part en en faisant des des collages ou en. Enfin, voilà, tu as une série quelque part qui est déterminée. Ton travail est peut-être guidé par les collages que tu vas faire par la suite, non
3: non, pas du tout, non, 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 il y a une grosse différence entre euh, ma partie photographique et ma partie collage, déjà je suis photographe depuis euh, assez, beaucoup beaucoup d'années bien avant de faire des collages, et je colle dans la rue des photos que j'ai faites quelquefois il y a 20 ans, aussi bien que des photos que j'ai faites hier, donc c'est vraiment deux choses différentes, je fais mes photos, ça c'est, ça, c'est une partie de moi, et je colle mes photos, c'est une autre partie de moi, donc moi comme Bernard, je, 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 bon, le repérage je le fais à chaque fois que je suis dans la rue, c'est-à-dire tout le temps, euh, et... Euh, donc je repère des endroits, je dirais ah, « ça serait bien qu'un jour, à cet endroit-là, ça peut être sympa si je croise quelqu'un qui sera un peu comme ça. À cet endroit-là, ça sera parfait. » Et sinon, je me laisse guider par l'instinct de la même manière que, que Bernard. Je, je marche sans savoir trop où je vais. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Et euh, je suis un photographe impatient, donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui va m'arrêter sur un spot en attendant que quelqu'un passe. Ou en tout cas, pas plus de cinq minutes, c'est vraiment mon grand maximum. Je suis plutôt quelqu'un qui avance. « Je marche, je marche, je marche. » Et, euh, et quelquefois je trouve quelquefois je trouve pas par exemple hier j'ai pas déclenché une, fois, une seule fois mon appareil dans toute l'après-midi c'est rare mais ça arrive euh,
4: grosse préparation euh, j'allais dire forcément parce que quand on cherche les belles lumières ça demande énormément de temps donc on va chercher un peu l'alignement des planètes pour moi ça va être l'alignement des astres le coucher du soleil euh, les bons angles voir le matin s'il y a eu un joli lever de soleil le soir on sait que ce sera à peu près la même chose donc en fait on s'oriente énormément donc je sais dès le matin à peu près où je vais aller et les spots que je vais pouvoir faire.
0: Quelle place vous accordez euh, à la post-production dans votre, euh, dans votre travail Jean-Baptiste, peut-être pour commencer.
3: Ben, elle est assez importante, je dirais un peu, quelques fois un peu malheureusement, parce que ça m'oblige à être un peu sur mon ordinateur, et je préfère être dans la rue ou faire autre chose. Mais euh, effectivement, ch- chacune de mes photos euh, nécessite une petite post-production. Elle n'est pas énorme, ça dépend des photos. Et pour moi, l'idéal, c'est quand il n'y en a pas du tout, mais c'est rare il y en a toujours un petit peu en fait elle se, elle se limite à éclaircir et à assombrir des zones de l'image donc je repeins un petit peu sur ma photo en fait d'une certaine manière et euh, c'est, c'est rigolo à faire sauf que je, je trouve que ça prend un peu trop de temps à mon goût
0: et toi Frédéric
4: euh, ça dépend totalement des photos il y a des photos qui ont demandé beaucoup de temps surtout dans les dégagements d'ombre ça dépend des heures tu sais t'as des heures bleues qui peuvent tomber très très vite et sur les toits de Paris c'est pas toujours évident et puis parfois ça, ça demande juste quelques secondes effectivement des ombres, des lumières, d'autres lumières un petit peu de balance des blancs mais euh, comme je te disais tout à l'heure je travaille beaucoup sur mon, mon téléphone portable quand je rentre à la maison en même ma petite campagne après Paris et euh, ça dépend vraiment des fois mais oui il y a, y a un travail de post-production bien
2: toi, Bernard, tu fais un gros boulot de, de post-prod ou t'es de l'école, euh, je shoot en JPEG euh, et j'exploite directement
1: Non, euh, je shoot en, en RAW et... Euh comme j'ai quand même un passé de chef de labo en, en argentique, euh, je retrouve le plaisir entre guillemets du labo euh, dans le labo électronique, si on peut dire. Et en fait, je suis aussi extrêmement perfectionniste, donc je trouve toujours à redire à chacune de mes photos. Donc ce sont des petites interventions au niveau du contraste, de la colorimétrie et tout, ou du noir et blanc, quand je fais de la conversion noir et blanc. Mais euh, toutes mes photos sont toujours euh, reprises avec l'ordinateur. Et puis comme j'ai euh, un Passer aussi dans la presse informatique, être devant l'ordinateur ne me gêne pas du tout. C'est l'autre, c'est l'autre aspect du plaisir de photographier.
0: Alors s'il y a bien un moment assez euh, extraordinaire euh, qu'on a tous vécu, euh, bah, c'est évidemment le premier confinement euh, avec Paris qui s'est euh, totalement euh, vidé, des rues désertes. Est-ce que vous avez euh, continué à, à pratiquer votre art pendant cette période si, si particulière Jean-Baptiste
3: alors, ben, moi, j'ai, euh, j'ai effectivement continué à travailler pendant le confinement. Donc, euh, euh, au tout début, c'était très, très particulier. C'était vraiment la ville morte. Hein, c'est vraiment la, fou, quelque chose qu'on n'a pas revu depuis. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai sillonné Paris. Je, je circule beaucoup en vélo hein, et, euh, et je cherchais euh, des gens à photographier. Je ne trouvais pas grand-chose. Euh, assez rapidement, je me suis, euh, j'ai photographié beaucoup de SDF hein, parce que c'est les seuls qui étaient dans la rue et qui continuaient à vivre normalement. Et ça, ils m'ont fait beaucoup de bien. Et donc, euh, voilà, je, j'ai essayé de leur rendre hommage aussi à ce moment-là. Et, euh, et un peu, petit à petit, plus le temps avançait, plus les gens commencent à sortir un peu. Des jeunes parents sortaient avec leurs enfants, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'était parfait. Le, le, les décors étaient, euh, étaient beaucoup plus euh, faciles à utiliser puisqu'il y avait moins de monde dans la rue. Et les gens étaient sûrement plus disponibles. C'était une De toute façon, ça continue jusqu'à aujourd'hui, on on vit une période particulière et et donc on peut faire des choses particulières dans une période particulière et et j'en profite, euh, je je crois que je profite beaucoup de la période
1: euh, depuis un an.
0: Bernard, du coup, comment tu as géré cette période de confinement d'un point de vue
1: photographique Alors le premier confinement, j'étais en endroit privilégié puisque j'étais à la la fenêtre d'un immeuble qui donne sur le boulevard Jourdan. Et euh, pendant les 55 jours du premier confinement, j'ai pris 150 photos qui sont euh, maintenant euh, dans mes archives. C'est une époque révolue. Par contre, j'ai fait une vidéo en noir et blanc des meilleures photos qui est dramatisée avec une euh, musique de Penderecki. Et euh, donc, euh, c'est un moment à part. Disons que je n'ai pas eu envie de refaire un autre journal du confinement pour le deuxième et encore moins pour le troisième. Le premier était euh, effectivement euh, réellement un moment un peu particulier.
2: Parmi les outils que vous utilisez en tant que photographe de rue, qu'est-ce qu'on trouve dans vos sacs photos respectifs
4: euh, Comme disait Bernard tout à l'heure, à peu près toutes les focales. Donc, euh, Moi, je travaillais beaucoup en micro quatre tiers, donc j'ai l'avantage d'avoir du petit matériel, donc un équivalent 300 voire 400 mm, un grand temple en équivalent 14 mm, et puis une focale un petit peu plus standard. Donc j'ai en permanence dans mon sac, en fait, parce qu'on a besoin de tout, de la cheminée au premier plan jusqu'au monument très très loin.
0: Jean-Baptiste, tu travailles avec quoi
3: Alors moi déjà, je n'ai pas de sac photo. Donc ça, j'ai enlevé ça il y a quelques années de mon matériel. Donc j'ai juste un appareil photo en bandoulière avec un 50 mm uniquement, et je ne fais que ça, et euh, voilà, ça me va très bien.
0: Bernard
1: Quand je fais des villes en Europe ou ailleurs, j'emmène un, un fourre-tout avec euh, un peu toutes les focales, je, suis pas, je ne privilégie pas des focales en particulier, je peux très bien faire de la photo de rue au téléobjectif, même si les puristes d'en veulent, n'en veulent pas. Et euh, en fait, quand je vais dans des zones qui sont un peu plus délicates, je pense à le dernier, le dernier grand voyage que j'ai fait. Euh, j'étais au Pérou, Lima, c'est une ville qui est quand même pas tout à fait fréquentable dans certains quartiers. Et là, j'emmenais le, un Fuji X-Pro 3 avec un équivalent de 40 mm qui passait très bien dedans, qui passait très bien, disons.
0: Écoutez, merci beaucoup euh, tous les trois euh, d'avoir un peu partagé votre, votre, votre travail, la manière dont vous faites euh, de la photographie euh, dans la ville. J'espère que ça aura euh, inspiré euh, ou donné des idées euh, à certains de nos, de nos auditeurs.